0: Jolanta Kobojek, audycja w zdrowym ciele. Witam Państwa serdecznie. Dziś będzie o hospicjum. Mam nadzieję, że obalimy kilka mitów, które niestety jeszcze w tym świecie krążą. Ale to za kilka chwil będziemy rozmawiać z naszym gościem, który przybył aż z Gdańska. Zostańcie Państwo z nami. doktor nauk medycznych Janusz Wojtacki, lekarz hospicjum księdza Eugeniusza Dudkiewicza w Gdańsku razem z nami. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Panie doktorze, praca w hospicjum, jak można byłoby ją scharakteryzować?
1: To, co robimy w hospicjum, określane jest często jako medycyna paliatywna. Do mnie najbardziej przemawia pochodzenie greckie tego słowa, określające płaszcz, palium. I staramy się u chorych, u których rokowanie co do wyleczenia jest bardzo niepewne, bardzo trudne, otoczyć płaszczem. Płaszczem profesjonalnej opieki medycznej, profesjonalnej opieki emocjonalnej i pod ten płaszcz chcemy również schować opiekunów, osoby najbliższe, które często określane są jako drugi chorujący chory i często też pada określenie jako opiekun rodzinny, samotny bohater.
0: Skąd właśnie taki pomysł, by otaczać opieką nie tylko chorych, nie tylko tych, którzy najbardziej potrzebują, bo to przecież to jest głównie zadanie lekarza, ale też także tę rodzinę najbliższą.
1: Wynika to z tego, że obserwacje, które zostały poczynione na samym początku rozwoju ruchu hospicyjnego, wskazywały na to, że osoby, które długotrwale prowadzą opiekę nad chorym przewlekle, nad chorym umierającym, Również same chorują. Później, poza takimi naszymi codziennymi, praktycznymi obserwacjami z dnia codziennego, potwierdziły to badania epidemiologiczne wskazujące, że opiekunowie częściej mają zaostrzenie chorób przewlekłych. Często bywa tak, że opiekun w trakcie długotrwałej opieki ląduje na oddziale ratunkowym w szpitalu. To, co potwierdziły badania też z wielu krajów, mówi się o tym, że opiekunowie nad chorymi przewlekle zaniedbują własne badania profilaktyczne i czasami to trwa przez lata i bywa często tak, że po zakończeniu opieki nad jednym pacjentem w hospicjum czy w poradni medycyny paliatywnej od razu rodzi nam się kolejny pacjent, opiekun dotychczas chorego, z którym się żegnamy.
0: Czy można by było powiedzieć, że istnieje jakaś profilaktyka i jakaś możliwość prewencji do tych osób, które się opiekują chorem, żeby faktycznie nie wystąpiło to, o czym pan doktor mówi?
1: Na szczęście od kilku lat ten problem jest również zauważalny w Polsce. Moje hospicjum prowadzi od pięciu lat program wsparcia opiekunów nieformalnych, czyli opiekunów rodzinnych, przyjaciół, osób bliskich w innym aspekcie. Ten program, ta kampania społeczna zatytułowana jest Opiekun rodzinny, samotny bohater i staramy się prowadzić działania edukacyjne, które pozwalają na przejście tego okresu trudnego w życiu zarówno chorych, jak i opiekunów w sposób najbardziej gładki, jeśli w ogóle można do takiej sytuacji doprowadzić. I opiekujemy się też w takim aspekcie emocjonalnym, duchowym, I myślę, że coraz lepiej nam to wychodzi.
0: Co jest najważniejsze w pracy zarówno z tymi opiekunami, jak i też z tymi chorymi?
1: Ja myślę, że przede wszystkim ważne jest odczarowanie słowa hospicjum i opieka paliatywna. Zarówno jedno słowo, jak i drugie wiąże się z nieuzasadnionym lękiem. Ja reprezentuję hospicjum, które istnieje po prawie 40 lat. Odwiedzam chorych w domu od ponad 30 lat i cały czas mam pytania, czy możemy choremu nie powiedzieć, że pan doktor jest z hospicjum, czy pani pielęgniarka będzie musiała mieć identyfikator z określeniem miejsca, w którym pracuje, czy możemy unikać słowa hospicjum, czy kierowca nie może zaparkować dwie klatki dalej, żeby sąsiedzi nie widzieli, że już do mnie przyjechało hospicjum.
0: Czy to się zmienia też na przestrzeni lat, czy to jednak jest taka pewna stała?
1: Na szczęście zmienia się, na tym bardzo pracujemy. Staramy się, żeby nazwa hospicjum istniała jako element regularnej opieki medycznej, bo są dowody na to, że jeśli rozpoczniemy opiekę paliatywną nad chorymi wcześniej, kiedy nie dominują objawy związane ze schyłkiem życia, to możemy choremu przedłużyć to życie, zapewnić mu właściwą jakość życia, że powoduje to zmniejszenie niepotrzebnych wizyt nagłych w szpitalu, gdzie chory z rozsianą chorobą nowotworową, zwykle traktowany jest jako chory ostatniej kategorii i leży na łóżku pod ścianą, zamiast leżeć we własnej przestrzeni, we własnym łóżku, na ukochanej swojej poduszce i być otoczony bliskimi.
0: Czyli to oznacza, że hospicjum to jest też ten moment, w którym nie należy zwlekać aż do tego ostatniego stadium choroby, tylko zdecydowanie wcześniej trafić.
1: Tak, dlatego, że to jest korzystne z różnych aspektów. Z mojego aspektu jako doświadczonego, powiedziałbym już z daleku lekarza hospicyjnego, ważne jest to, żeby poznać chorego, żeby nie nawiązywać w takim trudnym okresie życia chorego, bo umieranie to przecież też życie, żeby nawiązać jakąś relację. Zasłużyć na zrozumienie chorego, nawiązać rodzaj dialogu, żeby też rozpoznać sytuację w domu, na którego z opiekunów rodzinnych, nieformalnych możemy liczyć. I z tego powodu myślę, że objęcie opieką paliatywną niesie szereg różnych wartości dodanych. Jak
0: to jest właśnie z tą opieką paliatywną? Jak to jest z Pana doświadczenia, żeby rzeczywiście też pokazać, czy hospicjum to najczęściej ten kres życia? Czy są też te przykłady, kiedy rzeczywiście człowiek przychodzi niejako przez pewien etap i wraca do zdrowia?
1: Mam wiele takich przykładów i zawsze proszę tych chorych o to, żeby świadczyli, że przeszli przez etap opieki paliatywnej, hospicyjnej i... Na tyle postępowanie, które nie jest założenia postępowaniem zmierzającym do całkowitego wyleczenia chorego, tylko poprawie jakości jego życia. Danie swego rodzaju przestrzeni, danie czasu powoduje, że chorzy na jakiś czas odżywają.
0: A jak jest później? Czy rzeczywiście jest tak, że oni mogą wrócić do pełni sił, do pełni zdrowia?
1: Mam grupę takich chorych, których teraz pewnie bym tą grupę wyliczył z pamięci kilkudziesięciu osób nad 30 lat pracy. Myślę, że to jest dużo w sytuacji, kiedy myślimy o tym, że hospicjum to jest schyłek życia i przyjdzie doktor hospicyjny, da zastrzyk i jutro pewnie będzie trzeba myśleć o sprawach ostatecznych. Tak nie jest wielu moich chorych przez to, że Coraz lepiej potrafimy kontrolować objawy związane z zaawansowaną chorobą nowotworową. Ból, duszność, lęk, objawy depresyjne ma podarowany czas. Zawsze pytam moich studentów, jak oni widzą opiekę paliatywną i najczęściej podają błędną definicję, że to jest opieka ostatnich kilku godzin, kilku dni życia. Tak nie jest. Dzięki uważności i postępowi medycyny dajemy tym chorym czas, przestrzeń. Pytam moich studentów, czy byłbyś gotowy na to, żeby umrzeć dziś, jutro, za tydzień. Oni od razu przyjmują postawę ofensywną, że nie i przedstawiam im przykłady moich pacjentów, którzy dzięki temu, że przeżyli tydzień, czasami rok, bez bólu, bez lęku, bez duszności, w pewnej formie fizycznej, która pozwala chociażby na to, że załatwiamy swoje różne zaległe sprawy. I to nie chodzi tylko o zapłacenie rachunku, nie chodzi o to, żeby napisać do kogoś ostatni list, ale może powiedzieć komuś po raz pierwszy i ostatni, że się kogoś kocha.
0: Mówimy o hospicjum, mówimy o tym, że faktycznie to jest pewien etap życia, może być taki pewien etap życia, ale co w sytuacji, kiedy ktoś się zastanawia, czy jeżeli ktoś jest z moich bliskich choruje, albo jeśli ja choruję, czy to jest ten moment, że opieka paliatywna, hospicyjna jest dla mnie, czy nie?
1: Od kilku lat, no prawie dziesięciu prawie lat, założenia czołowych towarzystw onkologiczny, w onkologii klinicznej wskazują, żeby w niektórych rozpoznaniach onkologicznych jednocześnie prowadzić aktywną terapię przeciwnowotworową i prowadzić opiekę hospicyjną. Są dowody naukowe, które mówią, że dzięki temu możemy przedłużyć choremu życie w bardzo dobrej jakości, ale Patrząc po tych 30 latach pracy w hospicjum, myślę, że te wartości naukowe oczywiście muszą być tworzone, bo przemawiają do pewnego kręgu lekarzy, ale taka codzienna obserwacja wskazuje na to, że często po pierwszej, drugiej, trzeciej wizycie zespołu hospicyjnego chory ma poczucie ulgi, poczucie bezpieczeństwa, to, że zapewniamy opiekę wielowymiarową, holistyczną, nie tylko medyczną ale naprawdę wielobarwną opiekę nad chorym i zapewniamy uważność przez 24 godziny. To tutaj ja planując wizyty nigdy nie wiem ile ta wizyta będzie trwała i myślę, że że po latach pracy to jest taki rodzaj absolutnie emocjonalnego komfortu.
0: Bo dodajmy, że hospicjum, lekarz hospicyjny, pielęgniarka hospicyjna to też te osoby, które na bieżąco reagują na to, co się dzieje, kiedy jesteśmy sami w domu, kiedy sami się leczymy, mamy wizyty tam ustalone co pewien czas, to jednak to leczenie przebiega zupełnie inaczej niż w sytuacji, kiedy ktoś przyjdzie, na bieżąco ma możliwość reakcji.
1: Tak, poza tym też czujemy się, że uzupełniamy trochę lekarzy prowadzących leczenie przyczynowe, bo... Bywa tak, że odbędzie się wizyta w jakimś ośrodku onkologicznym, chory dostaje leki przeciwnowotworowe, wszystko jest dobrze w gabinecie, chory wraca do domu, pojawiają się działania uboczne różnej natury, nudności, wymioty, bóle i dostanie się ponownie do onkologa w sytuacji, kiedy ośrodki onkologiczne najczęściej działają do określonej godziny. A chory onkologiczny będzie z pomocy doraźnie odsyłany do ośrodka onkologicznego, który czynny jest najczęściej następnego dnia i trzeba się jeszcze tam na długą listę oczekujących zapytać. My jesteśmy dostępni 24 godziny na dobę.
0: Hospicjum, my tu używamy tego określenia, ale też pan doktor wspomniał o tym, że jeździ po pacjentach. U was to hospicjum to jest hospicjum stacjonarne i domowe. Wyjaśnijmy, na czym to polega, ta różnica.
1: W tym hospicjum, w którym pracuję, właściwie mamy kilka możliwości pracy z chorym, aktywności z chorym i jego rodziną. Takim podstawowym to to są wizyty domowe, w ramach hospicjum domowego, gdzie do chorego, który mieszka w swoim mieszkaniu, przychodzi zespół hospicyjny. Ten zespół hospicyjny zawsze na pewno złożony jest z lekarza i pielęgniarki, ale możemy również chorym zaproponować opiekę psychologa, psychonkologa, fizjoterapeuty, dietetyka i osoby duchownej. Innym takim obszarem działalności jest hospicjum stacjonarne. Ono dotyczy chorych, którzy są w cięższym stanie zdrowia, którzy wymagają takiej opieki specjalistycznej i nadzoru 24 godziny na dobę. Często bywa tak, że też chorych umieszczamy w hospicjum stacjonarnym na taki okres wytchnienia. Odstaramy się odciążyć rodzinę, która w kolejnych miesiącach czy latach opieki podlega wypaleniu, to staramy się zaproponować takie rozwiązanie, że chorego zabieramy na taki okres wytchnieniowy, który który może trwać od dwóch do czterech tygodni i to bardzo się sprawdza. Idąc tym tropem, zaczęliśmy myśleć o tym, żeby ta opieka wytchnieniowa miała taki stały charakter i budujemy Centrum Opieki Wytchnieniowej jako pierwszy ośrodek w Polsce, który będzie właśnie przeznaczony dla chorych, których opiekunowie są na etapie wyczerpania, czy po prostu sami zachorowali.
0: Rozmawiamy o hospicjum, o opiece paliatywnej. Z nami dr Janusz Wojtacki, lekarz hospicjum księdza Eugeniusza Dudkiewicza w Gdańsku. Wracamy za chwilę. Mieszkasz daleko? Szukaj nas na www.radiojasnagora.pl Gdańsk, Częstochowa, Trochę daleko, ale jak się okazuje i jak słychać, niekoniecznie. Dziś gość właśnie stamtąd, konkretnie z hospicją księdza Eugeniusza Dudkiewicza, pan doktor Janusz Wojtacki. Panie doktorze, no właśnie, ruch hospicyjny w Polsce dość sięgający już moglibyśmy powiedzieć dawnych, dawnych czasów, ale to hospicjum w Gdańsku, to szczególnie to hospicjum domowe, ma swoją długą historię i powiedzielibyśmy, że przecierało szlaki, bo to pierwszy ośrodek tego typu w Polsce.
1: Pierwszy ośrodek tego typu w Polsce. Za rok będziemy pokornie świętować 40 400-lecie, stojąc cały czas otwartym sercem dla chorych opiekunów, od 10 lat takim ważnym wydarzeniem w życiu hospicyjnej rodziny z Gdańska jest pobyt w Częstochowie na Jasnej Górze. Organizujemy w okresie jesiennym jako taki początek kolejnej części roku z kolejnymi wyzwaniami, bo mamy też studentów i prowadzimy działalność edukacyjną. Przybywamy powierzyć Matce Bożej wszystkie sprawy hospicjum. Ja myślę, że niosę ze sobą byłych kilkuset moich chorych, aktualnych kilkudziesięciu i swoją prośbę o to, żeby mieć siłę jeszcze na co najmniej tysiąc takich e, e, spotkań z, chorym hospicy, z chorymi hospicyjnymi i e, rodziną w przyszłości.
0: Skąd pomysł, że przybywa się właśnie tutaj do Częstochowa? Jak to się stało? Jakie to były początki?
1: Praca e, w hospicjum jest bardzo emocjonalnie wyczerpująca. Poszukujemy wsparcia dla siebie i dla dla wszystkich pracowników i podopiecznych hospicjum takiej natury duchowej. Tego nauczył nas też ksiądz Dudkiewicz, że nie ma trudności, których nie możemy pokonać, jeśli nie patrzymy na to z perspektywy duchowej.
0: Wspomniał pana księdza Dudkiewicza. No to właśnie, powiedzmy kilka słów o nim, bo to człowiek, który praktycznie całe swoje życie, krótkie życie poświęcił chorym.
1: Tak, ja miałem ten zaszczyt być uczniem księdza Dudkiewicza, uczestniczyć w tym wielkim dziele rozwoju opieki hospicyjnej w Polsce. Dzięki księdzu Dudkiewiczowi tych 40 latach wszechstronnej działalności hospicyjnej pomogliśmy prawie 50 tysiącom chorych, wymagającej takiej opieki. Gdańsk stał się ośrodkiem promieniującym na cały kraj i budującym również ośrodki zagraniczne. Myślę, że tutaj znaczenie miała osobowość księdza Dudkiewicza, otwarta, ciepła, z wizją przyszłości, z wizją taką, że ksiądz Dudkiewicz określał wizyty w zespołu hospicyjnego w Domu chorego jako gościna serca. Uczył nas młodych lekarzy, żeby był ten element e, medyczny, ale żebyśmy patrzyli też nie tylko na historię choroby pacjenta, ale też na historię jego życia.
0: Czy właśnie mając takiego nauczyciela łatwiej podejmować decyzję o tym, że chce się pracować w hospicjum?
1: Spotkanie z księdzem Dudkiewiczem było dla mnie przełomem w życiu i nie wyobrażam sobie mojego życia zawodowego, ale również osobistego, bez pracy w hospicjum Dudkiewicza czy w innych miejscach, gdzie świadczę opiekę paliatywną, gdzie przytulam tych chorych i ich rodzinę.
0: Co jest takiego szczególnego właśnie w tej formie opieki, w tej formie służby?
1: Myślę, że ogarniamy, przytulamy chorych często odrzuconych, chorych, dla których w systemie naszym zdrowotnym często nie ma miejsca, ponieważ kończy się taki etap, gdzie ośrodki onkologiczne mogą intensywnie leczyć chorego i taki chory w momencie, kiedy nie ma dla niego propozycji medycznych leczenia przyczynowego, a przeciwnowotworowego, pozostaje sam.
0: No i to ten moment, kiedy wkracza lekarz hospicjum, pielęgniarka hospicyjna, kiedy pomagacie tym osobom nie tylko w, takim, w takiej ulce w cierpieniu, ale też pewnie w wielu ważnych momentach życiowych i też w wielu trudnych rozmowach.
1: Tak jest, tego też się uczyliśmy od księdza Dudkiewicza. Myślę z mojej perspektywy, że mam przekonanie, że robię coś dobrego, ponieważ przez te 30 lat pracy Zdarzyło mi się wielokrotnie, że jestem lekarzem towarzyszącym w umieraniu kolejnym pokoleniom w tej samej rodzinie.
0: Czy można powiedzieć, że z takiej pracy też się czerpie dla siebie?
1: Kontakt z osobą kresu życia zdecydowanie zmienia światopogląd, powoduje przewartościowanie wartości, których dotychczas sprzyjaliśmy. Daje też taką osobistą nadzieję, że jeśli będzie ze mną źle, to przyjdzie ktoś do mnie, porozmawia, zaproponuje rozwiązanie medyczne, ale też obejmie opieką duchową.
0: Wspominamy tutaj też o tym kresie życia, o tej chorobie, która prowadzi jednak ku, ku skończeniu tego życia tutaj na Ziemi. No i właśnie to są te odwieczne pytania. Czy człowiek, który umiera powinien o tym wiedzieć? Czy powinno mu się przekazywać ta informacja, że choroba, z którą walczy, czy próbuje walczyć, to jednak choroba śmiertelna? Z pana doświadczenia długiego, no trzydziestoletniego, to wcale nie mało, więc jak to wygląda?
1: Ja myślę, że jest, żyjemy w XXI wieku, gdzie wielu chorych dokładnie wie, jakie ma rozpoznanie. Takie wejście w grę niedomówień, oszustwa, ukrywania dokumentacji powoduje na samym starcie brak możliwości zbudowania prawdziwej relacji między zespołem hospicyjnym i chorym, który często zmęczony wieloletnim leczeniem oczekuje prawdy. Też często bywa tak, że sypią się dzięki tym niedomówieniom, temu niestanięciu w prawdzie bardzo wartościowe wieloletnie relacje, bo chorzy mówią w tym momencie, kiedy Powinna paść prawda, od kogo ja mam usłyszeć słowo prawdy, jak nie do osoby, którą kocham od 40 lat. Takie ukrywanie wiadomości, informacji medycznych, trudnych do przekazania, jest często wyrazem obawy o siebie, na ile ja sprostam temu zadaniu. Nie obawy o chorego, który jest na etapie opieki schyłku życia.
0: Bo też nawet nie to, że obawa, ale też dania szansy temu człowiekowi, być może na dokończenie różnych spraw, różnych waś- ważnych dla siebie rzeczy, a może też pewnego przewartościowania tego życia. Tak,
1: to co e, mówił ksiądz Kaczkowski e, też, to czas to jest największy skarb, który możesz podarować dru- drugiemu człowiekowi. Ja to rozum- e, pojmuję w dwóch aspektach, że daje swój czas, e, przychodzę na wizytę, która nie ma oznaczonego początku i końca, ale dzięki temu, że staram się poprawić stan zdrowia chorego, daję choremu przestrzeń czasową i ten moment, kiedy można już pewnie po raz ostatni powiedzieć coś ważnego, a czasami po raz pierwszy coś ważnego. Wobec opiekunów pozamykać swoje niepozamykane sprawy uczuciowe, duchowe.
0: Wspomina pan o tych sprawach duchowych, pracuje też w hospicjum imienia księdza Eugeniusza Dudkiewicza. Na ile ta sfera duchowa jest pomocna z jednej strony w leczeniu, a z drugiej strony też w tym odchodzeniu?
1: Ja myślę, że chorzy, którzy mają przekonanie, że ich życie nie kończy się wraz z wypisaniem aktu zgonu przez lekarza, Chorują łagodnie, z takim przekonaniem, że to cierpienie, które aktualnie ich dotyczy, kiedyś się skończy. I po tym etapie cierpienia związanego z odchodzeniem pojawi się to, na co tyle czekałem.
0: Na koniec, już tak zbliżając się do końca naszej audycji, chciałabym wywołać pewien temat, pewne hasło. Anioł medycyny, to pan...
1: Tak, to wyróżnienie, które sobie szczególnie cenię, zostało ono przyznane przez chorych, to dzięki głosom chorych w 2015 roku uzyskałem ten zaszczytny tytuł Anioła Medycyny, co spowodowało, że czuję się jeszcze bardziej zobowiązany do tego, żeby choć zbliżyć się do, tego, do tej opinii, do tej pozycji Anioła i swoimi skrzydłami otoczyć chorego, ale też rodzinę.
0: To też nagroda, która pokazuje, że warto to robić, bo to praca doceniona.
1: Tak, tutaj szczególnie przyjemnie było mi czytać niektóre listy, które, które chorzy kierowali ich rodzinę do kapituły, do Fundacji Aniołu Medycyny, Myślę, że wiele tych listów pozostanie ze mną do końca i na pewno będzie wartościowym elementem w momentach wypalenia, w momentach wątpienia, zmęczenia.
0: Zdarzają się takie momenty, gdzie się wtedy szuka pomocy? Jak się z tym radzić? Zdarzają się takie
1: momenty i ja często przywołuję takie stwierdzenie, że wypalają się tylko ci, którzy płoną zawsze pomocne jest takie trzeźwe spojrzenie na to, ile w życiu zawodowym, ilu osobom się pomogło. I że może czasami trzeba, warto zrobić mały przystanek po to, żeby iść dalej.
0: Statuetka, listy, znajdują swoje honorowe miejsce w domu?
1: Statuetka, tak, listy też, ale myślę, że poza takim ich zewnętrznym wartością utkwiły we mnie, jako rodzaj zobowiązania i też podziękowania ze strony chorych.
0: Mówiłam już, że zbliżamy się do końca, ale jeszcze jedno pytanie, którego nie mogę nie zadać. No właśnie, mówiliśmy troszkę o tym odkłamywaniu, mówiliśmy o tym, czym jest hospicjum, o tym, dla kogo ono jest, zatem jeszcze teraz tak formalnie zakończmy tym, kto w jakich sytuacjach może do niego trafić.
1: Opieką obejmujemy głównie chorych w zaawansowanych stadiach choroby nowotworowej, u których nie można już prowadzić leczenia przeciwnowotworowego. Istnieje też mała grupa chorych z przewlekłymi schorzeniami natury nieonkologicznej, z niewydolnością krążenia, chorzy z niewydolnością nerek, z niewydolnością wątroby. Natomiast ci chorzy bez rozpoznań onkologicznych stanowią mniejszą grupę niż chorzy w zaawansowanych stadiach choroby nowotworowej.
0: Czyli jeszcze na koniec powtórzmy, hospicjum to nie coś, czego trzeba się bać, tylko coś, co trzeba być może przyjąć tak po prostu.
1: Zawsze do mnie przemawia określenie naszego założyciela, księdza Eugeniusza Dudkiewicza. Pamiętajcie, hospicjum to też życie.
0: I tym hasłem kończymy dzisiejszą audycję w Zdrowym Ciele. Przypomnę, premiera w każde wtorek o godzinie 19.30. Dziś gościem był dr Janusz Wojtacki, lekarz hospicją imienia księdza Eugeniusza Dudkiewicza w Gdańsku. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję Państwu.
0: Jolanta Obojek, mówię Państwu, do usłyszenia.